0: Salve, salve, terceiro episódio aqui do Pode podcast do universitário, que acha que tem muito para dizer. É, na minha frente.
1: Mariana. É, eu sou formada pela OMC também, em design gráfico, quase que eu sou Eu trabalhei, trabalhei em várias agências, Mogita, trabalhei em gráfica, trabalhei na parte de fachada, de... trabalhei com camisetas, em várias coisas. É que eu encontrei
2: esses maravilhosos aí, e... <risos> e a gente tem a própria agência. Eu sou o Neto, sou estou publicitário, me formei há três anos aqui na MC e eu sempre fui ligado ao empreendedorismo, empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto social também. Nasci mesmo na, na parte de comunicação política e no marketing digital e hoje a gente, junto com a Mari e com a Jéssica, a gente faz parte da Arcade Marketing Digital.
1: Eu sou Jéssica. Eu também sou parte da CAD, eu faço a parte de Produção de Conteúdo. Eu sou jornalista, formada aqui pela OMC também, há dois anos mais ou menos. E eu também comecei na parte política, como assessoria, fui pra redação, aí encontrei esses incríveis maravilhosos é, na campanha do ano passado, e aí eu tô aqui com vocês. Eu sou a Flávia, sou programada do Mídio. Sou estagiária ainda em atendimento de mídia, mas... Uma
2: cultura a gente tem tá um um né?
0: Show! <risos> e eu preparei é, duas perguntinhas que é pra gente conhecer as pessoas que a gente tá conversando aqui. A pergunta é: se você fosse Uber, qual seria o doce, bala ou qualquer coisa que você daria pra você? Conseguir? Eu adorei
2: essa pergunta <risos> Dá pra usar pra muitas Sim. coisas. fala pra Ai, não. Se eu fosse Uber, eu daria aquelas balinhas de. que são meio. fences assim, sabe? Tipo, elas são bem. Eu esqueci o nome dela, né? Toffee, Toffee, Toffee. de café.
0: Essa é, é tem de café, boa.
2: tem de limão. Eu amo aquela bala, então acho que eu compraria para o meu, meu carro. E eu acho que não sobraria quase nada pros passageiros. Porque <risos> eu ia. Eu sou taurino, né, gente? Então, tem uma fera aqui dentro que precisa se alimentar. É, e a outra.
0: Não. Não, é só é doce. doce. É, bala ou doce que você daria tá Então beleza, eu já respondi.
1: Eu ah. acho que eu daria a mesma bala. Eu pensei na mesma bala que o Neto. Porque é uma bala muito. Tipo, todo mundo gosta, Sim. sabe? Que todo mundo vê bem que ela é cara. É... Todo mundo ia achar que eu era, tipo, muito forte. Não, deixa bafo. <risos> E eu pensei na mesma, acho que é porque na agência estamos levemente viciados nela. E, mas eu também pensei em moranguete tortuguitas, não sei porquê. Ah, eu adoro o moranguete.
0: Gente. Moranguete. Eu
1: ia eu amar, eu andar eu quero medir com você.
0: Voltando, eu vou de 4 da manhã pegando moranguete que esse é o meu imagina. sonho.
1: E para que é barato, né? É, você compra, você compra caixa, caixa,
0: tipo, 10 reais. 10 reais, você tem um milhão de morguês. Gente, será Nossa,
1: que tá top é bala de agência? Porque na minha também, uma vez eu levei um pacotão de top. Tipo, acabando dois dias daí agora é direto com um top. Ah, até que durou, né? É um baleiro lá. Durou Nossa, até dois que, dias? Durou muito, né, de vocês? E dura um dia, no máximo. você fala? Eu falaria top mas eu não
2: sei dirigir, eu acho que não
0: É, é uma vou responder E
2: você, você...
0: Please. Olha, eu ia dar essa fala assim, baiana que de, de povo, bom, ah,
2: coisa, Só que eu ia bala. escolher
0: pra quem que eu ia dar. Eu ia deixar guardadinho. Só
1: que você dá no papelzinho de aniversário? É. Não, é aquela que vem com tipo um açúcar em volta, Ela sabe? Que uma com casquinha? Com
2: casquinha Isso, é lixo. aquela que o cara vende no ponto de ônibus pois. ali na frente dela. Ela é
0: muito boa essa cara. bancos. É, mas eu, assim, eu, eu ia escolher. Assim, Se o não passageiro não, fosse não, simpático, não, eu dava pra ele assim no final da... então, então, a simpatia seria o critério de ser. Exatamente. Eu acho que eu Não vou distribuir palo pra qualquer. É, sentido. A outra pergunta é feijão, ele vai por cima ou por baixo do arroz? Por cima. baixo.
2: Do lado. Não, depende. Depende,
0: na verdade. Depende. Tem, ah, existe é. uma técnica.
2: Quando você Quando você tá em casa, ou na casa de um amigo, enfim, uma almoça que você não tem que pagar, você coloca o feijão, feijão por baixo. Geralmente, quando você coloca o feijão por baixo, você quer colocar o arroz para cobrir todo o feijão. E aí, se você faz isso num lugar que você tem que pagar pela comida, a comida vai sair mais cara. Então, quando você vai no restaurante self-service, por exemplo, o por quilo, você põe o arroz por baixo e o feijão por cima. Porque daí você come todos os nutrientes e não paga tão caro.
1: Sentido. Ah,
2: feijão mesmo. Não, não é. <risos> Porque se você colocar no self-service, se você colocar o feijão por baixo,
1: hum, é
2: feijão, né? vai dar mais feijão e você vai ter que colocar a quantidade de arroz suficiente pra cobrir o feijão.
1: Ah, entendi, é lógico agora. Né?
2: Aí vai dar mais caro, entendeu? Hum. Então é isso que eu sigo na minha vida. Uhum. Acho válido,
1: você É complexo. É, eu acho válido se você tá montando uma marmita, né? Porque você põe o feijão, mas não, você tá pondo comida pra você. Então, Sim. tipo, o salada, aí o arroz,
2: o feijão. Mas isso é a estratégia pra pagar menos. Né? Ah, <risos> tá então tal, estratégia de
1: é de pra pagar menos, mais. é válido.
0: É. é, eu não como feijão, feijão. Eu
1: não tenho esse problema. <risos> eu sempre em briga nesse negócio, porque eu também não que a tá nem embaixo, nem assim. tá misturado igual gororoba, sabe? Assim, você mistura tudo isso. Aí deu
2: acento Seria
1: um baião de dois, né? A gente voa no bairro dois. Mas... É, tudo bem. Mas é a melhor técnica. Você coloca do lado e depois você mistura tudo. Oi. Com o que você quiser, entendeu? Eu coloco de qualquer jeito. Eu coloco mesmo. do lado porque eu não gosto de bagunça. Eu, vou, eu também não gosto de bagunça. Né? Assim, o feijão também é virgem. Mas... O feijão
2: tem que estar protegido pra não encostar hum. em batata frita.
0: Sim. E pra não encostar em macarrão. Porque se encosta não é legal. Se eu comer esse feijão, essa seria... Você sabe o que
1: macarrão?
0: Não. não. Feijão com
2: macarrão?
1: Não.
0: Só
2: feijão e macarrão, não. não eu conheço. sou nordestino, né, gente? Então, o tipo, meu prato de almoço nordestino é arroz, feijão e macarrão. E a né, salada, mistura, enfim. Mas é cultura do Nordeste, isso. Pelo menos do lugar onde eu, de onde eu vim.
1: Eu tenho um amigo de Fortaleza que é a mesma coisa. Ele come também com macarrão e feijão. A gente me jogou horrores porque às vezes eu como tipo um espinho cada manhã na Rio Grande do Norte. E aí, eu falei, como assim? Você come isso na café da manhã? Falei, Mas cuscuz é comida de café da manhã. Sim.
0: Ou de jantar. E a última pergunta, para não se prolongar muito nisso: é três filmes. Você
1: primeiro. Eita, eita. feita. é, A Espera de um Milagre, First Camp e. Aí. Uhum.
2: Ah. Hum.
1: <risos> Meninas movadas, calma. <risos> Adorei. É, Bastardos dos Inglórios Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças E O Artista
2: Desastre é, Os meus são A Chegada Interestelar e Gravidade Curiosamente são todos de ficção científica E todos que é. remetem a espaço Mas esses são os meus favoritos Inclusive essa é uma pergunta da entrevista da
0: Arcade, hein, gente. Olha só
1: Gente, vem comigo, né?
0: <risos>
1: Assim que a gente faz network é, O meu é Bonequinha de Oxo Power Story e Meninas Babosa. Passa. Você falou
0: assim. Ah, é, Kill Bill, Kill Bill 2 e Kill Bill, edição do diretor. Eu é, que... <risos> Eu gosto de
1: Shrek também,
0: gente. Ah, Shrek Show é a é é melhor animação. Realmente, sem dúvida, é uma das melhores. Animação.
1: As branquelas, Eu sempre esqueço. As branquelas, gente, é filme ah. de cinema. Ah. Clube dos cinco. É incrível. Perfeito, né? Realmente, assim,
0: tipo, é recomendação diferente. É é Show de
1: bola pra todo mundo, né? Inclusive, estamos é Cinco.
0: 5. Só que Cinco. Uhum. Eu sou... Eu sou... <risos> eu sou a garota estranha. Agora, gente, vamos começar a parte real. Vou falar um pouco sobre publicidade, sobre agência de publicidade, sobre a área, sobre o que vocês terem entrado. Eu quero começar com uma pergunta. O que que fez vocês quererem entrar, por exemplo, como inspiração. Para mim, querer entrar na área de produção, eu um documentário sobre a Duna de Jodorowsky, que é um filme que nunca foi feito, mas só de eu ver aquela produção, tudo que ele fez, tudo que ele planejou e como as pessoas levam em consideração, mesmo sendo, sendo um filme que não foi feito, é cara, é incrível. É quero produzir. Olha é o poder que esse cara teve só produzindo, né? É, qual foi a influência de vocês, na verdade, eu sempre
2: eu sempre admirei muito figuras de comunicação é, em filmes, em séries, em novelas, desde criança. Assim. Eu, quando eu tinha 13 anos, eu fundei o jornal escolar da minha escola, eu e, e eu queria ir para a área de jornalismo, na verdade. Mas aí eu comecei a me aproximar da, da publicidade, a ler mais, a entender mais. E aí, meu, esse é o caminho. E até eu lembro do primeiro dia de aula aqui na, na faculdade, que a gente veio conhecer os estúdios aqui na UMC, e eu lembro que eu me senti extremamente realizado, assim tipo, meu, estou no lugar certo, estou no lugar que eu queria estar. E achei em casa contando isso. Mas aí no decorrer de todo esse processo, eu percebi que, na verdade, as minhas é, né, fui crescendo e, e fui me tornando mais velho, eu percebi que as minhas grandes referências não eram necessariamente publicitários, eram empreendedores. E principalmente empreendedores focados no impacto social. Então, eu via muito sobre empreendedorismo, admiro muito é, diversos empreendedores digitais, empreendedores que estão fazendo coisas diferentes nos mais diversos mercados, nichos. E aí eu percebi que, meu, é, a minha pegada também é muito mais empreendedorismo, muito mais inovação do que necessariamente só a comunicação. É por isso que hoje eu faço pós-graduação em inovação, em liderança e gestão também. Eu acho que contempla tudo aquilo que eu quero ser, tudo aquilo, tudo aquilo que eu imagino para mim.
1: Não, não sei se eu tenho uma uma figura específica que tenha sido de tipo, inspiração, mas eu também sempre gostei muito de comunicação, desde criança. Tudo que era a ver com comunicação, com filme, arte. É, eu tive a brincadeira de ficar, sabe, na frente da TV, fingindo que estava fazendo reportagem. Era, tipo, muito assim, quando criança. Mas né, quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei para fazer publicidade. Não foi para fazer jornalismo.
0: olha Foi exatamente o contrário do...
1: Sim. Só que era junto, né? A turma. E aí eu fui vendo que, na verdade, eu me encaixava muito mais no estilo de jornalismo do que de PT. Eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler. E aí eu acabei me identificando muito mais com o curso. E... Mas foi muito por acaso, assim. Porque, na verdade, eu queria fazer outra faculdade. Eu queria fazer artes cênicas. Não tinha nada a ver com, com jornalismo. queria Eu queria fazer, engenharia. Eu queria fazer meu Deus! Né? E não tinha nada a ver, e aí eu acabei fazendo aqui porque era mais perto, mas acho que foi a área certa, sabe? Quando, quando eu entrei, eu vi que era muito o que eu queria, na verdade. Era, eu acho que todo jornalista tem muito esse negócio de querer contar história, de querer contar, falar sobre pessoas, sabe? De querer mudar a história de alguma forma. E eu acho que o jornalismo abrange tudo isso. Pelas histórias, hum, eu devia ter <risos> É, pra mim, eu não lembro. Eu queria fazer publicidade, mas não tinha dinheiro. E mesmo na minha época, né, eu sou senhora, é, já era meio caro, eu sei que eu me ainda mais. Mas daí o design gráfico tinha acabado ele abriu, Eu acho que minha turma foi a segunda ou a terceira oh, turma. Fizeram uma cara de jeita que velha. Não. Enfim. E daí eu acabei ficando design mesmo e eu acabei me apaixonando. Quando eu tinha, acho que uns 11 anos, não sei, é, na escola a professora tinha pedido pra gente fazer um, um panfleto, professora de ciências, tinha pedido pra fazer um panfleto sobre alguma coisa. Eu tirei, assim, sabe? Tipo, dobrei a sulfite, um sufite verde, que na época ainda não espero. E, e dobrei a sulfite, imprimi na né? impressora que tinha de casa, recortei, colei as partes, ficou bem posso na bosta? Bem bosta. E, mas foi legal, assim, foi o que eu Gostei muito de fazer, aí tudo, eu sempre quis fazer, eu sempre gostei muito de coisas manuais, de me envolver com essas coisas, e com o passar do tempo, eu comecei a me preocupar mais com o ambiente, então eu comecei a sentir que minha área era péssima para o planeta, e aí eu fiquei com aquela leve crise existencial, né e daí logo em seguida eu conheci o, o NERP também, e aí eu descobri, basicamente descobri o marketing digital e a possibilidade de... Eu ainda na parte de UX, então é bem bacana saber que agora a mídia digital tá trocando a mídia de papel e com isso a gente salva um pouco mais o planeta. Mas eu acredito essa parte do digital e gosto bastante.
0: Não, né? Se você não preservar o seu planeta, não ele acaba e você se pode. <risos> Ótima filosofia. Achei <risos> problema. <Sempre ok. risos> Há quanto tempo vocês foram formados na área?
2: Não, pergunta.
0: É... <risos> Não, experiência.
2: Começa, Mário, pode falar. Eu
1: me formei em 2009. 2009,
0: é, faz 10, 10 anos. Contando.
2: Eu me formei faz 3 anos. Vai fazer 3 anos no final desse ano, na verdade. Né? Então eu tô quase... Se eu tivesse começado outra graduação, eu estaria quase terminando essa outra graduação.
1: Eu vou é, também vou fazer 2 anos agora em dezembro.
0: Você se inspirou? Então,
1: não me inspirei. Gente, minha história é bizarra, porque eu achava que eu tava fazendo nem ir. E aí eu era super exata no ensino médio, na verdade estudava muito e eu era muito grata com os meus pais, mas eu estudava muito E como eu não era muito exato eu estudava mais para exatas E aí eu acabei deixando cara de exatas. E aí todo mundo ficava, nossa, Fábio, faz, vamos fazer engenharia eu voubo Até que eu teve, um, teve uma visita na escola que eu estudava, com o pessoal de marketing E eles falaram, me mostraram a minha formagem, para tirou e falaram, gente Faz uma campanha pra esse tijolo. Aí todo mundo, tipo, criando slogan pro produto tijolo, e aí eu pensei em um produto de um cereal, marketing tijolo. Apresentei pra eles coisa de 20 minutos e falaram, cara, você quer fazer marketing? Eu não, eu quero fazer engenharia. Aí, tipo, falaram que foi o melhor, melhor projeto e me chamaram pra passar um dia na agência, foi muito bacana, eu fiquei encantada o eu falei, nossa, eu quero fazer marketing, entrei. Eu me matriculei em jornalismo, maluca também, porque eu gostava muito de escrever. Eu tava, tipo, jornalismo ao eu me matriculei no primeiro que apareceu, é no abrigo do clube, eu falei, ah, eu não tem publicidade, como? E aí eu comecei a conhecer melhor a área, porque então, eu não sabia o que era publicidade, eu achava que era comercial de TV. E, gente, agora é aquele negócio do transborda, sabe? Eu penso em um dia que nada mais na vida. Ainda.
2: Sabe que eu tenho um ponto, a gente tem pontos em comum na história, assim. Eu... Durante a escola eu era muito bom em matemática. Tipo, participei de olimpíadas de matemática. É muito bizarro. Porque eu, eu gostava é, eu gostava de várias matérias. E aí foi meio que até confuso escolher. Tá, o que que eu vou querer, de fato, sabe? Pra minha vida. E aí eu lembrei que minha maior paixão mesmo era escrever. Era ler. Era falar sobre as pessoas. Falar com as pessoas. Criar coisas novas. Eu cheguei, inclusive, a fazer técnico de edificações na ITEC Mas, cara, não é para mim, sabe? Tenho eu pensei assim, ah, vou fazer arquitetura ou engenharia? Não, vou fazer publicidade. Eu? <risos> e eu não, não, não vou me apaixonar por essas por esses cálculos. Eu tenho zero pensamento espacial, então não vou conseguir projetar espaços. É, eu vou fazer o que eu gosto, aquilo que eu sou bom, e a minha paixão, que é a área da comunicação, da criação e do empreendedorismo também. Então foi, foi isso. Eu
0: falei, mas, ó, eu que vai levar para outro ponto. É, eu comecei publicidade, mas eu queria fazer mesmo, era tipo rádio TV, focado 100% em produção, aí Sim. aqui na região não tinha, como eu sou bolsista do ProUni, eu precisei achar uh, tipo, a faculdade que tivesse o um curso mais apropriado do que eu queria e eu vi a grade de publicidade e falei, olha, esse quarto semestre esse quarto semestre que eu estou agora, tem fotografia tem aplicativo de gráficos, tem audiovisual, aí eu falei olha só, aqui, vamos aqui também, só que eu tinha meio que uma concepção de publicidade que, meio que durante a, a partir do primeiro semestre, eu comecei a acreditar mais na publicidade. Meio que me convenci que era incrível mesmo. Depois de você ver tanta coisa e falar, caramba, é um bagulho mágico. Então, eu meio que me apaixonei por publicidade. Vocês tinham algum estereótipo de publicidade? Sei lá, aí meu sobrinho faz design, por exemplo, ou publicidade às vezes pode ser é, não tão valorizada socialmente vocês têm alguma experiência com isso não dava
2: valor para a publicidade O um ponto que me pega assim e aí nunca nunca tinha tido esse estereótipo mas na verdade todas as pessoas têm o um estereótipo que o publicitário é aquele diferentão é, que usa é, camisa xadrez tá. que, que é Tem super é, é
0: Starbucks
2: é que pensa que vai fazer comercial para Pra marcas, tipo, sadia, que vai, sei lá. Aí você vai começar ah, na Globo.
0: comercial desses, né?
2: Exato. E assim, brasileiro, ele, tem, ele nasce com um gene que é o gene do marketing, né? Então, <risos> brasileiro é bom <risos> em é criar fácil. conceitos, exato, sem assim, ter estudado e tudo mais. Mas o que me pega não é nem um estereótipo, mas é um, um, uma falta de conhecimento mesmo da maior parte das pessoas que acham que a publicidade ou o marketing, eles são mágica. Assim, mágica no sentido de, de fazer, não no sentido da palavra que é uma coisa mágica, sim, é uma coisa incrível, maravilhosa. Mas a publicidade e o marketing, eles não são coisas que dão resultado do dia pra noite, sabe? Tem muita gente que tem essa expectativa de que você vai colocar uma campanha no, no ar hoje e amanhã ela já vai, vai te trazer... É, rios de dinheiro e um resultado incrível, maravilhoso em, em, em um dia, sabe?
1: É muito importante investir, né?
2: Sim, e aí entra entra nosso papel como profissionais da área, como estudantes da área mesmo, seja, né, trabalhando no, a gente trabalha no, numa agência de marketing digital, mas a gente tem um designer, tem uma, uma jornalista produtora de conteúdo, é, mas entra como nosso papel, e eu vejo que é uma missão também da Arcade, educar as pessoas nesse sentido, de que a gente faz marketing, não mágica, sabe? A gente faz construção da sua marca, construção do seu resultado. Nunca vai ser algo do dia pra noite. Não existe resultado do dia pra noite.
0: O, o Pena, Gustavo Pena, professor de comunicação aqui, ele tinha dito um negócio. Você pensa que você é criativo, que ah, incrível. A maçã, ela caiu na cabeça de várias pessoas. Mas só o Newton que desenvolveu a teoria da gravidade. Então, você pode ter a mesma experiência, mas você não vai conseguir fazer se você não tiver uma base para construir aquilo. Por isso que o publicitário existe. O publicitário tá lá pra, pra fazer de verdade. No design isso acontece mais é, pior,
1: tipo. Correndo o risco de ser apedrejada <risos> por alguns publicitários aqui presentes. Lavei. É... <risos> Desculpa já deu <risos> Mas é, hoje mesmo, tava lá, a Brenda e eu estávamos conversando, e a gente estava discutindo um assunto X, e a gente entrou no assunto shooter stock e tal. E aí a gente falou assim, é ah, porque até porque todo publicitário. Né? ele acha oh, que pessoal. ele cria. Aí eu falei, aqui presente temos um publicitário que acha que cria. Aí o Neto respondeu prontamente, mas eu crio! <risos> Como todo publicitário diz. Então, dentro da própria área do, do marketing, da, da publicidade, é, existe, eu acho, que uma falta de respeito com o profissional do design. Por exemplo, é, eu estudei a parte do papel, semântica, gestalt, blá, blá, blá talvez tenha na grade de vocês também, só que no curso é focado nisso. Então eu entendo, qualquer um pode de fato fazer alguma coisa. Só que eu acho que falta, tipo assim, da mesma forma que eu entendo que vocês são melhores no planejamento que eu, eu acho que falta essa entendimento das pessoas de tratarem um pouco melhor as pessoas das outras áreas, sabe? Tipo, não, ele estudou naquilo, é focado naquilo, talvez, talvez, né?
0: Talvez. Ele saiba um pouco mais. Você precisa se convencer e convencer os outros que está é, fazendo valer a pena. É
1: então, mas isso é geral eu trabalhei em várias agências todos os chefes eram publicitários apesar de, é engraçado porque a agência, o Mordi principalmente ela não é focada em campanha ela é focada em vamos fazer impressos os donos são sempre publicitários só que se você for pensar o publicitário não tem essa formação pra tá fazer um conflito até porque o meu chefe ele não criava texto era é tipo é muito comum em agências aqui também tá vocês já ficarem sabendo é o próprio designer tem que criar o texto, tem que criar o logo, não tem briefing, não tem nada, e é muito se vira, sabe, ele já fez a venda, parece que o publicidade acaba sendo atendimento, faz o setor de vendas, e aí os funcionários que se virem, sabe, acho que o publicidade também deve ter isso dentro de agências, Eu não sei como que é a vida, né, como não vencer isso, mas é, pro designer é, é bem ruim, assim, dentro da própria área do marketing. <risos> Eu joguei ah, e saí correndo. Eu acho que no jornalismo tem uma questão que acaba atrapalhando muito, que é o fato de você não precisar de formação para trabalhar na área. Porque, como não é obrigatório você se formar em jornalismo, meio que tem aquela ideia de que qualquer um faz. Porque é só escrever. É só escrever, vai lá, tipo, faz umas perguntinhas ali para alguém. E não é. Tem toda uma técnica. A gente passa quatro anos aqui estudando como fazer uma notícia. Então, acho que é muito isso de que qualquer um faz, e eu já passei por isso em outros empregos, de gente que não tinha nada a ver com o assunto, falar, tipo, você não sabe fazer texto, deixa aqui que eu faço. Alguém que, tipo, não tinha a menor informação, sabe? Porque é muito assim, ah, é só um textinho, qualquer um sabe escrever, é só você pegar a informação na internet, sabe? isso tipo de coisa. Então, acho que tem muito isso de. É muito fácil. Todo mundo acha que é muito fácil ser jornalista. Isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco. Tem, obviamente, toda empresa que sempre tem, em casa da casa a gente não que a gente entende, a gente é todo mundo na mesma área, a gente tem a mesma base de informação, né? Mas em outras empresas que eu trabalhei que não tinha essa valorização e tem muito esse estereótipo, né? A gente tem um exemplo até tipo, na televisão, assim, de jornalistas que tem aí que não gostar que não são jornalistas, que tem, tipo, 18 anos e faz jornal, sabe? Um tipo é coisa, mas...
0: O neto fazendo jornal na escola.
1: É, esse é é... meu ah, povinho que, que tem 13 anos que pode fazer jornal, sabe? Já diagramou, já fez tudo. <risos> Bom, não faz tudo. Não, mas ele era empreendedor. É diferente. Mas, enfim, é mais eu acho que no jornalismo é mais essa questão de não precisar de formação mesmo. Então, acaba sendo muito jogado, sabe? Qualquer um pode ser contratado e ir lá fazer. Eu acho que entra a mesma questão, das nossas áreas em comum, né? Que é muito, ah, só fazer um negócio. Acho que é muito vezes, assim, ah, é só escrever um texto, ah, é só pensar numa campanha, sabe? atacar. É boa, pra só pensar numa frasezinha. Ah, é só fazer uma logo. frase, é. é só fazer um rabisco ali, você faz um logo, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Não cria push. Você abre ali o G1, vê uma notícia e faz abre post. Abre no Canva. Sabe?
0: O Canva já tem vários <risos> templates ah, de post. Tá pronto, já tá pronto.
1: todo aplicativo pra aí. É. Ó, pra quem é editor de vídeo. Exato. Pra quem é, sabe? Então, acho que é em todas as áreas, querendo ou não. Até médico, né? Todo mundo é um pouco. o então, <risos> então, <risos> Google... esses dias eu passei mal de madrugada. saí achando que eu tava com gota aos 19 anos. Ela, ela chegou na
0: faculdade falando, não, eu estou com gota, gente.
1: <risos> gente, ou eu tô com gota, ou eu tô com artrite. <risos> Normalmente eu tô com câncer. É. No uso tá com câncer você tá
0: ou está gravo. Pô, tá com boa, tá? Né? É.
1: Na área de design, a gente sempre ouve muito o diretor de arte. É muito difícil a diretora de arte. Como vai ser uma diretora de arte? Como você uma diretora de arte? E quais dificuldades você passou pra chegar numa diretora de arte? Porque a gente tava começando agora que nossa área não é muito reconhecida. E ser mulher na nossa área também é muito complicado. Como eu falei, eu passei a estar atendimento em mídia, mas direto perguntam se eu sou a secretária do meu chefe. Uhum. Eu sou a pessoa que fica notando a agenda dele. Gente, não, eu tô no marketing, eu atendo os clientes, eu faço o print, eu faço artesanato, eu faço. Gente, bom, é muito complicado. Sim, eu é, passei já muito por isso, na questão de secretária, é, até porque as agências que eu trabalhei normalmente eram pequenas e aí eu fazia atendimento. Limpar o banheiro, fazer tudo, né? Aquilo que engloba tudo. Então. É complicado, porque, por exemplo, num um dos locais que eu trabalhei, tinham dois funcionários. Eu e mais um, ele também era um designer, homem. Só que eu era responsável por limpar a mesinha de café, fazer coisa, ele não fazia nada. Querendo não, isso já era um ambiente machista. Porque, da mesma forma que eu limpava, ele usava as coisas porque ele não poderia limpar. Claro que naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de virar e falar ei você estudou? pode limpar por favor é, hoje eu faço isso mas por quê porque eu aprendi levando aqueles tapas lá atrás né que que tinha que ser feito agora no no momento na, no momento da vida que estamos é, que nem lá na Arcade, temos duas diretoras de arte e o Walter que ajuda a gente ele tá na faculdade ainda né ele tá estudando está estudando então é um clima totalmente diferente né? Totalmente diferente, por exemplo, não temos um homem designer formado, digamos assim. Mas no decorrer do tempo, o tempo todo, assim, é, nada do que você diz é inteligente bastante. Nada que você faz, que nem eu trabalhei em coisas de fachada, é, se eu planejava uma coisa, não, isso não vai dar certo. Eu nem olhava. Não, mas porque eu passava o tempo lá com os caras na hora que eles estavam soltando, eu, eu gostava de ver, eu sempre gostei. É até porque é legal você trabalhar, né? E eu sempre gostei de ver ele soldando De fazer as montagens e tal Então eu prestava muita atenção Por quê? Porque eu queria criar coisas novas Eu queria mostrar o porquê que eu tava ali e, Mas nunca foi assim. aí A mesma coisa que, por exemplo, na campanha Nós foi O Neto e eu numa, numa gráfica Aqui de Mogi E eu pedi pro cara, não, então é assim, assim, assim O cara cagou Porque eu falei Aí eu respirei fundo, eu lembro que eu virei pro Neto E você pode repetir o que eu falei? Quando o Neto falou, o cara ouviu então, é, então tipo, eu fiquei super brava naquele dia porque eu falei se assim, foi a prova real assim sabe tipo quando eu falei eu não sou esperto bastante para dizer aquilo mas se um homem fala a mesma coisa tá tudo bem então eu acho que é bem comum né é, é algo que a gente tem que enfrentar infelizmente no dia a dia mas graças a Deus o cenário acho que está mudando mesmo que aos pouquinhos criando né, não por exemplo com arcade, a gente está tentando pôr essa altura né de outra forma então, seria bem legal se as outras agências também prestassem mais atenção nisso. Né? E até os clientes, né? Mas como educá-los? <risos> vou... Como chegar a isso, sabe? Tá sendo que é um pouco de culpa nossa. Também. Sim. Eu vejo muito que a gente tá num período muito grande de mudança. Uhum. Então, isso que a gente fala tá mudando, tá acontecendo. O... A gente passa por conferências, mas a gente tem apoio. E como que a gente bate forte para que essas mudanças realmente aconteçam e a gente traga um ambiente para o mundo, como a gente, mundo, gente Eu sinto que a gente precisa se impor, mas, uh, que nem antigamente eu ficava quieta. Se a gente olhar para as nossas mães, tudo, você vai ver que quietas, uh, independente da situação. Uh, seja quem fosse que colocava algo diante, uma barreira, fosse era aceitado. E agora eu sinto que isso está mudando. Tá? A gente está parando, pensando, não, espera, isso não está certo. Então, acho que isso é muito importante Pra educar e ser legal Se todo mundo se unisse mais né? Ninguém solta mão um de ninguém, ninguém, solta um de ninguém. <risos> Eu acho que a minha situação Foi a mesma da Maria De você, por você ser mulher, você não tá certa Você não sabe é, Eu passei muito por isso no primeiro estágio que eu fiz Porque eu era nova também, eu tinha tipo, 19 anos Estava na faculdade E aí, tudo que eu fazia tipo Ah, mas você 19 anos, você não sabe essa palavra <risos> ah, assim, ah, você Eu era a única é, mulher da equipe então, nada do que eu fazia tipo estava tão certo quanto o que o cara fazia, sabe? Então, era muito isso que a Mari falou, você... Você é mulher. Você não sabe, você está errada. Se eu falasse uma coisa, meu chefe não ouvia. Mas se eu pedisse para o meu colega falar a mesma coisa, era catado e todo mundo fazia, sabe? É coisa que acontece, tipo, todo, todo dia em qualquer em todo lugar. É, mas é, é muito semelhante. É mais uma questão de você não ter voz mesmo. Não ter voz na empresa. É, eu falei que era a questão da gente se impor, só que não veio na memória, assim, aquele flash, assim, de às vezes a gente se impõe e também né, leva o chute em seguida, Sim. né? Então, não sei, são riscos, né? eu sei que eu venho alguns, conforme eu fui. conhecendo? Assim, <risos> eu. conforme eu fui aprendendo, né? Porque quando eu tinha acho que uns 26, eu é, fui demitida, eu fui demitida desse lugar em questão, é, assim, eu sempre. Eu sempre me preocupei muito com opinião alheia. E eu sempre peço, normalmente, um feedback da galera. Na minha volta, vocês acham que eu estou fazendo isso certo? Vocês acham que eu falei naquilo? E essa foi uma dessas situações que eu falei, gente, vocês acham que eu merecia ser demitida? E aí o pessoal falou assim, não. E a questão foi que tinha um responsável dentro desse lugar que sabia tudo. E aí eu não achava certo. Por exemplo, a gente tinha uma máquina, que quando ela travava, parava tudo. Ela era tipo uma, um servidor que mandava as coisas para as impressoras. Então, quando ela travava, parou. Não tinha o que fazer, parou. E aí tinha um esquema X que tinha que ir lá e destravar ela. Tinha um esquema que precisava ser feito. Só um sabia esse esquema. E aí, eu falo, qual sentido? Porque só ele, sabe? Então, pedi para ele uma vez, de duas. Na terceira, ele não ia me ensinar, eu levantei e fiquei parada do lado dele. Ele, obviamente, não gostou daquilo. Aí, assim, quando eu aprendi, a minha outra colega de trabalho, eu falei, ah, você consegue? Eu falei, vamos Na próxima vez que travar, eu tenho. Aí, na outra vez que travou, eu levantei e fui. Eu consegui destravar a máquina. Aí, eu falei assim, consegui. Ah, na próxima vez que eu travar, eu te ensino. Voltei a próxima vez, que eu fui mandar embora. Então, foi tipo... Opa! Acho que, né? O que aconteceu ali, né? Então, acho que é muito comum isso, sabe? No, no dia a dia de empresas, de... A gente até, às vezes, uma atitude de querer ajudar, você não é respeitado por isso. Então, é... acaba sendo uma uísque. É, tipo, sabe? me intrometida foi aprender a destravar a maca, sabe? <risos> tipo, então, acontece muito isso. Mas vezes é bizarro como, às vezes, você se impor, acaba atrapalhando, tipo... Eu lembro que nessa época, também, que eu fazia estágio, eu tive um problema com um cara lá, que trabalhava lá. Porque ele me aceitava claramente, tipo, na frente de todo mundo. Era, ele é casado e ele, tipo, mandava mensagem de madrugada, sabe? Coisas desse tipo. E isso acabou chegando no ouvido do meu chefe, chefe, que chamou nós dois para conversar, colocou um do lado do outro, fez os dois pedir desculpas e falou que eu tava atrapalhando porque eu tava querendo prejudicar um cara que era casado, tinha filho, blá, blá. blá. Posso ser demitida? Assim, tipo, na época eu não pedi é, demissão porque eu pagava a faculdade com um estágio, eu precisava do um emprego, enfim. Mas eu vejo que, tipo, uma coisa que hoje em dia eu não aceitaria. A culpa é sempre corpo. nossa, né? Sim, nossa. Foi totalmente minha culpa, porque eu tava querendo causar em cima de um cara casado, super certinho, blá blá blá. Enfim, deu uma merda gigantesca, porque aquilo que chegou no ouvido dele. Então, às vezes, você falar, acaba atrapalhando mais ainda. Porque da mesma forma que eu é, não podia ficar sem um emprego naquela época, tenho certeza que muita gente também não pode. Às vezes, acontece isso e não pode falar nada, porque precisa do emprego. Mas, hoje em dia, eu me arrependo. Muito de não ter, tipo, chutado o pau barraca, sabe, e, tipo, ter exposto mesmo, porque, hoje em dia, eu sei que eu não aceitaria, tá? esse tipo de coisa. É complicado demais. Sim. Não,
2: não tem nada a ver, assim, porque a experiência não é minha, eu não, eu não sei o que é ser mulher em agência é assim, mas é só, eu queria só falar, assim, no sentido de que ter esse conhecimento, saber que existe uma cultura machista, é, para onde a gente for, faz com que a gente desenvolva algumas estratégias, o para meio que burlar essa cultura machista. Assim. Então, entendendo o, o perfil de cada situação, a gente consegue é, mesmo desenvolver estratégias para pular um pouco essa coisa.
1: Eu vejo que você está mudando, porque onde eu faço estádio, eu sou muito bem tratada, feliz, eu sou muito bem tratada com especiais, ah, só na estadiária, tem um voz lá. Só que a gente vê muito de fora de quem não convive... Esse preconceito pra gente. O o Gabriel, meu chefe, se tiver um, um beijo, vai ser incrível, o melhor chefe. <risos> Mas eu tenho real esperança na gente, mesmo que a gente, tenha que se esforçar mais para ser reconhecida, tenha que se impor mais, tenha que bater muito de frente, eu tenho esperança de que a gente continue dando um no espaço nosso. No Até ah, eu sempre carreguei um pouco comigo de que se aquele lugar não me respeita, então talvez não seja um lugar para mim trabalhar e não agregar valor. Eu acho que todos nós, todos, inclusive os homens aqui tem valor. Eu acho que devemos, de repente, nos recusar a trabalhar com pessoas assim. Porque querendo ou não, aos pouquinhos, vai ficando ali uma sobra, né? Porque os bons, com essa mente mais aberta, de poxa, somos iguais. Uma onda de benedização. É, então aí de repente, o que, que vai acontecer com as pessoas que têm a mente fechada? Eles não vão ter uma pessoa de qualidade para trabalhar com ela. Então eu acho que também falta muito isso, sabe? De, de a gente de fato dar as mãos em algumas situações. Por exemplo, naquele momento, ninguém ficou do meu lado. Ninguém levantou e falou assim: não, pera, em, mulheres ou um homens. Ninguém levantou e falou assim: pera, por que, que isso está acontecendo? Numa outra situação também. Não sei se eu tô me alongando, desculpa. Eu tô lembrando. <risos> é, teve uma outra situação que estávamos em uma reunião nessa, nesse mesmo lugar. Estávamos em uma reunião e esse cara que era o cabeça, que sabia de tudo lá, foi muito grosso com a minha colega. E eu não aceitei naquele momento, assim, sabe? Eu fiquei brava. E eu peguei ver, assim, e assim... Ele era tipo sabe tudo, sabia tudo, sabia fazer tudo. E ele pegou e falou tipo, pra ela, é, eu tô aqui a... Ah, um ano a menos que você, e eu já sei fazer isso. Por que que eu sei e você não sabe? Aí, nessa hora, eu já brava que era eu já tinha pedido duas vezes pra ele me ensinar a usar a máquina ele me ensinou. Aí eu peguei e falei assim, então, ela provavelmente não sabe porque, primeiro, ela não foi contratada pra isso. Segundo, ninguém ensina nada pra ninguém aqui. Então, como você tá cobrando algo dela...
0: Terceiro, você é, é um cuzão.
1: <risos> eu nem cheguei tudo de novo, né? E, só que, assim, é... Estava todo mundo no mesmo buraco que eu ali, que era, no caso, na mesa tinha dois cuzões, e era uma equipe, acho que tinha oito ou nove, que existia uma parceria, sabe? Existia uma conexão legal, mas só eu que sentia as dores dela. Então era aquilo, se todo mundo, de repente, estivesse naquele momento, de fato, humanizado, sabe? De, poxa, realmente, o cara tá falando merda, por que ele tá atacando ela? Sabe? Da, da mesma forma que ela não se defendeu, eu vi minha mãe ali, sabe? é uma pessoa que não, não sabia se defender. E anos depois, é claro, eu descobri que porque... <risos> a psicologia Segundo minha psicóloga, que ficou na psicóloga, a gente... e a gente pode ir até certo ponto também. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas têm que saber se defender. A gente não pode atacar muito. inclusive, façam terapia. Façam terapia com a E acho que tem muito disso, né? De... A gente tem que tomar cuidado, claro, até onde a gente vai, mas também ali estar tá cuidando dos outros, né? É... Da mesma forma. É um negócio muito pesado. <risos> não, 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 não. Vai ficar estranho. Vai ser estranho. A ideia não é que sou estranho, mas vai ser estranho. Mas é da... se a gente vê alguém que não está, por algum motivo, conseguindo se defender, seja por um motivo cultural ou alguma coisa assim, eu acho que a gente tem a obrigação, se a gente tem essa voz de, de repente, se levantar e se colocar à frente, e
0: que... Acho... essa pessoa não as mesmas experiências, você não tem uma casca grossa pra ir lá e... Ah, então, falar, que nem então, eu
1: já apanhei bastante. É, então, eu acho que tem muito disso. Que nem, eu sou, acho que na agência que mais bate de frente com o Neto, assim. E a a, é a cara é do um Neto, lado, do assim. <risos> Mas é porque eu sei que o, o Neto me respeita, porque se não fosse o caso, por exemplo, eu jamais trabalharia com ele. Mas eu sei por que eu bato de frente com ele, porque eu sei que ele provo, Porque a gente vai debater, a gente vai conversar até a gente chegar numa solução, de fato, plausível. Porque eu tenho um ponto de vista, ele tem outro. Então, de repente, daí a gente acha um terceiro caminho. A gente, até com uma agência horizontal, a gente sempre pede para todo mundo opinar, porque a gente acredita que quanto mais opiniões, mais fácil a gente vai achar um caminho. Né? Então, mas é aquilo, eu me sinto à vontade né, de debater com nada. Então, é o básico também, né? Tipo, é respeito. A, acho que a Cade funciona muito bem, as coisas fluem muito bem lá dentro, porque a gente se respeita. Então, independente de se eles estão é, discordando de alguma coisa ou não, ninguém ali vai sair tipo, ofendendo um o ou outro, ou tipo, achar que um tem mais voz do que o outro. A gente se respeita hein? acima de qualquer coisa, porque somos humanos, nós somos amigos. Então, acho que isso faz fluir muito bem as coisas também. Coisa que em outros empregos que a gente teve antes, todos nós de lá dentro, não acontecia. Então, não, não funcionava. Era mais dor de cabeça do que o prazer de estar trabalhando. E lá dentro isso não acontece. Porque é aquele momento que você. Prefere ficar quieto, vou evitar esse problema, a empresa não é minha. Não vou tá? me ouvir. Não vou me ouvir, vou nem gastar saliva com isso. A nossa maior luta é não ser silenciado. Ah, é, é importante todo mundo se ouvir, né? E o pessoal aí tá cortando muita coisa e, querendo ou não, eles acabam perdendo, né? Aí eu acho que todo mundo perde. E é legal. Você falou
0: é um pouco sobre a agência? A agência, sim.
1: Ah, tá aqui, é, um um tá quieto, né? Porque vocês estão falando
2: sobre temas que não desrespeitam a nós homens é. né? e o local de fala é de vocês é... É. <risos> não, isso tem que ser feito assim. é, Arcade, a gente já falou bastante né? a gente gosta tanto da Arcade que a gente fala naturalmente no nosso discurso mesmo é, a gente quis fazer a Arcade como um ambiente que fosse seguro é, para quem trabalha lá e que fosse visto mesmo como esse ambiente em que as pessoas querem trabalhar lá, sabe? Porque a gente acredita mesmo... É, a gente acredita mesmo nessa coisa horizontal, essa coisa autogerenciada. Obviamente, cada pessoa tem a sua função e, vez ou outra, é, as funções de liderança, elas acabam mudando de acordo com o projeto. Então, sei lá, é algo mais voltado para conteúdo. A Jéssica que tá ali à frente da coisa. Então, Jéssica, qual que é a sua opinião? Fala aí que a gente tem que fazer, uma coisa mais focada no, no design, na parte de, de UX, Mari, você é líder disso, o que a gente tem que fazer, sabe, então é, é, é esse autogerenciamento mesmo da equipe, essa coisa horizontal que, que a gente preza, que preza também pela verdade, né? pela verdade de ser é, uma agência que a gente, a gente tem um discurso, mas que esse discurso seja, esteja na prática de fato, né, a gente não quer ser só um lugar legal. A gente quer ser um lugar que dá resultado, um lugar que as pessoas é, de fato veem que, que é real. Assim. E, meu, a tem gente. gente... Mais de <risos> de <risos> e a gente busca também por essa questão da diversidade também, sabe? Então, a nossa agência ela tem mais mulheres que homens hoje. hoje. É, mas tem tem é tem, tem negra, né? Mulher negra, tem, tem o LGBT, tem a. Enfim, diversidade mesmo, a gente preza por isso na agência. E. Que mais? tem tanta coisa, a gente...
1: É, a, a gente tenta bastante, de alguma forma, colaborar para a inclusão. É, por exemplo, é, em alguns posts de algum cliente X, a gente coloca um casal homoafetivo afetivo, ou damos preferências para colocar uma família negra. E para justamente a gente tentar para as pessoas se verem, né? Para se identificarem de alguma forma. Eu sinto que a gente, como designer, é, até publicitário, né? é, tem essa obrigação. É, eu acho que não é nem um favor, não é nada. Eu acho que é uma obrigação mesmo. Termos de, de adicionar essas coisas ao dia a dia. Quanto mais a gente pôr, mais como fica quanto mais como melhor. sabe que tem né, preconceito, as pessoas podem lidar sabe e eu acho que esse é extremamente importante. Então, a, a, a agência, para mim, enfim, tem sido a realização de um sonho mesmo, que é, Aquela coisa que, é como eu falo para eles, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente faz, mas no, no sentido bom, sabe, de é, sabe, ir por um caminho que, que nem eu falo assim, eu não quero ser que nem as pessoas que eu trabalhei, sabe, eu sei tudo que não deve ser feito, eu, eu aprendi tudo, ó, não podemos fazer isso, então vamos pelo outro caminho agora, então vamos tentar, a gente deixa sempre aberto, eu falo sempre, eu já acho que não falei muito isso, não mas eu falo assim de qualquer coisa avisa se achar que a gente está falando, fazendo alguma coisa errada, avisa que é só a partir daí que a gente tendo o conhecimento tá? que a gente consegue arrumar porque se, se não chega a gente está fazendo tá um fusão, mas a gente não sabe que está fazendo um fusão, como a gente deixa de fazer isso então, eu acho que é muito importante. Porque volta pra aquele um assunto nervoso, né?
2: É, a gente tem essa, essa essa cultura do feedback também, né? Ninguém precisa ter medo de falar o que pensa. Uma equipe autogerenciada, ela só funciona se houver essa segurança. Tipo, da, de eu conseguir falar o que eu, o que eu tô pensando pra Jéssica, Jéssica poder falar o que ela tá pensando pra Mari, e não ter esse mimimido, tipo, ai, vamos brigar comigo, sabe? Então, tipo, meu, vamos resolver. Isso aqui não tá certo. ou Isso aqui tá muito incrível. Então... Ter essa, essa cultura mesmo do ambiente seguro, de que as pessoas vão ser ouvidas e o feedback das, das pessoas vai ser considerado, faz funcionar. Tem o então, lance da cultura. Né? A gente, desde o começo, a gente criou uma cultura para a A gente criou um DNA é, para as pessoas que a gente queria que tivesse junto com a gente. Então, a gente sabe exatamente é, quem a gente quer. Você é, sabe por causa da cultura como empresa que a gente desenvolveu a gente tem um documento que fala meu quais são nossos é, valores qual é o DNA do nosso colaborador qual é a nossa grande sacada qual é o nosso mantra sabe quais são nossas 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 bases a gente sabe disso então é que assim é, é muito bizarro porque a gente vai ver a, a equipe né e a gente vai perceber que basicamente todo mundo tem o mesmo background assim mesmo background de, de histórico familiar de, de de né de formação óbvio, todo mundo tem suas experiências é, não estou dizendo que todo mundo é igual, mas você vai analisar o background, assim, o histórico é muito similar, é muito parecido. Então a gente está tá trazendo pessoas que têm, de fato, os mesmos valores, que têm a mesma pegada, sabe que é a pegada que a gente quer ter para a arcade. E a gente faz né, de um tudo, a gente tenta tenta ser, tenta ser fazer coisas diferentes, por exemplo, ah, vamos... vamos a gente tem muita pegada estratégica, né? A arcade, ela, um dos grandes diferenciais é a questão de estratégia. Então, meu, vamos jogar board games de estratégia para treinar isso, sabe? <risos> e, então, vez ou outra, a gente tá, tá jogando mesmo. É, mas a gente, na, na verdade, tá, além de passar um momento junto de, de descontração, de né, desanuviar zane, de a cabeça, fazer um pouco mais de criatividade, mas a gente tá treinando habilidades, soft skills ali, que são necessárias. Então basicamente essa pegada ou alguma coisa tudo, de...
0: uma última pergunta fácil o que você diria para você que estava no primeiro ano da faculdade que também serve para a galera que está começando agora agora que vocês teriam para dizer poder pensar
1: estuda bastante o que a faculdade passa mas estuda por fora porque o que você aprende na faculdade você não vai no mercado <risos> Desculpa, gente, mas é verdade é. Acho que você, quando você entra no mercado a, a realidade é muito diferente Então, eu, eu particularmente acho importante Você estar tá muito antenado no que está rolando Por fora da faculdade Não ficar focado só no que você aprende aqui Não se limitar, né? Não se limitar, porque Eu sofri bastante quando eu, comecei, quando eu entrei no mercado Porque não tinha porque eu, Ainda mais para mim, no caso, tipo Tentando uma agência de marketing, eu fiz jornalismo A gente nem vê nada disso na faculdade Então, se o seu foco é algum algum tipo estuda bastante, faz cursos, faz algum extracurricular, não Nossa, se limita é, à faculdade. A gente tem que estar estudando o tempo todo, né? Tem que estar Sim. sabendo o que está acontecendo agora, ou prever o que vai acontecer amanhã hum. e porque está todo mundo andando muito rápido. Como a comunicação é muda muito rápido. Eu, eu, eu tive um professor aqui no MNC que ele falava que na prática a teoria é outra. Então, acho que ela serve muito bem, né? Porque na hora que você vai pôr em prática, nada daquela teoria que você aprendeu vai funcionar Então é outra coisa
0: Você vai estar na capa, na ah. prática, a teoria é outra
1: Gente, eu ouvi Não sei, deixa pro neto
2: Eu, quando a gente sai do ensino médio, quando a gente tá entrando na faculdade, né? Tem gente que tem um gap, né? A gente pensa que tudo é meio que definitivo ah, se eu escolher publicidade, eu vou ter que ser publicitário para sempre na minha vida. Se eu escolher medicina, eu vou ter que ser médico para sempre na minha vida. Se eu escolher contabilidade, eu vou ter que ser contador para sempre na minha vida. E eu acho que hoje eu tenho a visão de que, meu, a gente pode sempre se reinventar. Então, se não está dando certo, seja no curso, seja no num trabalho, numa oportunidade, num job, numa equipe, é sempre possível se reinventar. É sempre possível começar de novo, sabe? Não é perda de tempo. Todas as suas experiências são importantes para tornar quem você é hoje. Então, vai sem medo. Porque se não der certo, você
0: inventa outra coisa.
1: Ele foi muito rápido. Né? <risos> é, na verdade, eu acho que eu teria três conselhos. Basicamente, o que o Neto falou, que não é fixo, é temporário. É, você pode migrar aos poucos, que nem eu achava que eu ia acabar com o planeta jogando pancleta pra todo lado. Não é assim, né? que <risos> mulher. Tipo, tá tudo bem. É, vamos se adaptando, vamos crescendo, vamos evoluindo. É, tem que, como a Gê falou, estudar, é, procurar outras culturas, procurar aprender, que é assim que a gente evolui. E os outros dois conselhos é bebam água e... Façam esportes. E terapia. <risos> aí Mais um, então, no carro. Então, é... Malhem as costas. <risos> não ponte cadeiras. Não ponte cadeiras. Não use uma pedra pra separar uma cadeira. <risos> Num pé dela. E, e... Mas, sério, vocês passam muito tempo sentados. <risos> é muito importante. E água também, é muito importante também. Água, exercício e atenção. Ouça um forró para se distrair também. Ah, tá importante. <risos> Façam um fit dance. Sim, façam um fit dance. <risos> inclusive, minha academia é maravilhosa. <risos> um beijo, Arena. A outra tá patrocinando. <risos> a semana patrocina, foi um
2: incrível.
1: <risos> Arena patrocina a gente, vocês são maravilhosos. Vamos, Spock, Spock. <risos>
2: gente, tem duas Arenas, tá? Vamos as duas, porque eu gosto muito. Ah, Vocês podem acompanhar... Arcade mesmo no, no Instagram a gente só tem Instagram por questão estratégica é somosarcade que é o nosso site, que é www.somosarcade.com acompanha mesmo que a gente tem produzido de conteúdo mantenha contato, né? E para me despedir, eu queria agradecer vocês pelo convite super incrível ah, incríveis são vocês é, como eu falei no, na SECOM e eu faço questão de, de reafirmar isso uma das minhas missões é contribuir com o ambiente acadêmico mesmo. E eu quero oportunizar e, e ajudar a transformar a vida da galera que está aqui. Então, valeu pelo convite. É nóis. Até a próxima. vamos aí.
1: Só agradecer mesmo. Eu cheguei aqui meio de intruso. Mas, obrigada pela de Deixar a gente participar e falar um pouquinho da casa Manda um beijo pro pessoal da casa que eles estão mandando mensagem aqui loucamente, querendo aparecer. <risos> Estão convidadíssimos, inclusive. Eu não, não convido. A gente tem é que aparece todo mundo. Vai saber aqui. Mas é isso mesmo. Obrigada por deixar a gente participar. E parabéns pelo trabalho, porque é importante,
2: de verdade. Beijo, Brenda. Beijo, Rafa. Beijo, Walter. Beijo, Gu. Beijo, quem mais? Já foi todo mundo, né? todo mundo, né? A Deza. Beijo, Deza.
1: <risos> Deza, beijo em triplo. <risos> é que a Deza não tá vendo, então tá tudo bem pra e Será? Será? É verdade, Desa. Desculpa, Desa. A gente <risos> ama, Desa. É... Agradecer, né? Fechei, mas de verdade estou muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo, espero de vários. <risos> Com você, final de <risos> E foi muito legal. Gostei bastante. Agradecer. Espero que cresçam mais. E, poxa, muito bacana mesmo vocês me darem um espaço. E, sensacional, se é, é o caminho. Né? Vocês estão fazendo tudo certinho. <risos>
0: Emocionado de
1: verdade. <risos> Quero agradecer também, esse também é o primeiro podcast, gente, que nervosa de verdade. Quando vocês vieram aqui na faculdade, o Luiz falou, gente, ver você que gosta de conversar com as pessoas, chama eles. Eu cheguei no Neto e falei, Neto, tem um convite super incrível pra você. Você quer participar do nosso podcast super incrível e falar sobre coisas super incríveis. E agora estamos terminando o podcast super incrível e eu tô muito grata, muito isso. Obrigada por acreditar na gente, vocês que já são formados e já estão nessa área há um tempo, é muito inspirador pra gente ter esse apoio de vocês, é muito importante ser visto por vocês também, e isso dá muita coisa a gente continuar aqui e faz a gente acreditar que a gente tá aqui para mudar, a gente tá aqui pra trazer um mundo da comunicação melhor para todo mundo, algo muito importante. <risos> e, dos conselhos lá, né, até agora, ouvindo você falar, é, mesmo quando parecer que tá errado, só continua. Uma hora vai dar certo. Mas parece, né, que tá errado. Tá desabando tudo. Mas é dos problemas que às vezes vêm grandes oportunidades. Então, não desistam, vão atrás, não desanimam, de verdade. É o melhor caminho. condições seja, já que são mulheres.
0: Talvez fosse o conselho que eu precisava ouvir agora mesmo. Muito obrigado. Sim, né? Vocês estão ouvindo também. Então, esse, esse foi o terceiro para obrigado. Esse podcast é super incrível mesmo, com essas pessoas super incríveis mesmo. É
1: um prazer, A gente é super incrível. Super
0: incrível mesmo. É, segue a gente no Instagram também, pode pôr podcast. É isso. Tchau. Não.
1: Tchau. 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 <risos>